0: Ja. Und man sieht es ja jetzt auch in der Menübar Geil, geil, geil. Hä?
1: Achso, bei Hijack. Ja. Bei
0: Hijack, genau. Bei Hijack kannst du Menubar-Mietes einschalten in dein, in dein Signal-Flow. Richtig cool. Signal, oh.
2: Der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Fernament. Mein Name ist Patrick Welker und ja, mit mir an Bord ist wieder die komplette ganze Crew. Und das feiern wir natürlich, weil unser kranker! Ja, der Bello ist wieder da, grüß dich Bello, ja, na, wie geht's dir ja, na,
1: es geht schön,
2: viel besser
1: geht's, viel besser geht's, vielen Dank der Nachfrage. Danke, dass ich auch wieder 2015 bei euch hier auf dem Jumpseat mitfliegen darf.
2: Ja, ja also und da haben wir noch einen, der hat gerade schon geredet, der kann sich auch direkt vorstellen. Hallo. Hey, grüß dich. Grüß dich. Ja, bei uns geht's heute um eine gemischte Brühe. Jeder darf mal, jeder kann mal und so werden wir das auch handhaben. Aber zuallererst gibt es natürlich was ganz besonders Tolles beim Übercast.
1: Überbleibsel. Ja. Tja, das ist wie 2014 geht es auch 2015 weiter. Wir haben äh, uns ständig begleitende Themen, so zum Beispiel Präsentationssoftware. Ich bin beim nächtlichen Stöbern durch den äh, Apple Mac App Store auf Flowella ähm, gestoßen. Auch eine alternative Präsentationssoftware, ähm, da ähnlich... Es,
0: äh, da, wo es wieder gesetzt war
1: ja, als günstig war. Jetzt kostet er 4,99. Also, das ist natürlich schon auch mal ein Ding. Äh, man kann so ziemlich alles damit präsentieren auf äh, verschiedene Art und Weisen. Und wenn euch denn euer PowerPoint oder Keynote wirklich zum Halse heraushängt, dann ist es sicherlich sinnvoll, sich auch mal Flovella anzuschauen. Ähm, von Flowboard für 4,99 im äh, Mac App Store eures Vertrauens. Und wo wir schon dabei sind ähm, und ständig begleitende, begleitende Themen sind ja auch vollkommen sinnfreie äh, Wearables und äh, in diesem Zusammenhang möchte ich gerne heute mal auf Kipster äh, hinweisen, ein mhm. smartes Armband, das dann ein Video aufnimmt, wenn ihr einschlaft. Also wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, was ihr macht, wenn ihr schlaft, dann äh, holt euch Kipster. Ähm, das erledigt ah, das dann ah, für euch. Ah, nee, da bist hier. du hoffentlich bei wach, wenn du diese Geräusche machst. Nee, nee. Jetzt
2: Erstens mal, habe ich, ja, hab ich ja quasi Narrenfreiheit jetzt im Gadgets picken, wo du Kipster gepickt hast. Zweitens hat mir meine liebe Freundin heute Morgen gesagt, als sie irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht ist, dass ich irgendwie so im Schlaf so nach oben gehalten habe und so ein bisschen gefiedelt habe oder was geschrieben habe mit den Armen hoch. Also... Also das Ding kannst durchaus reisen, muss ich
1: sagen. Ja, du wolltest doch aber schon das kaufen, das äh, von deinem Arm wegfliegt und dann aus der Luft ein äh, Selfie-Video yeah. schießt. Das kann man doch auch kombinieren. Vielleicht eins, das vielleicht kann ja.
2: sich das vom Arm lösen, wenn du einschläfst und dich dann von oben filmen. Ich glaube, das sorgt für einen garantiert unruhigen Schlaf dann. Das ist irgendwie wahrscheinlich nicht ganz so super bralle zu kombinieren.
0: Ich finde es ungefähr genauso cool wie es gibt doch diese ähm, Sleep Cycle ähm, Uhren und so weiter, yes. die da auch Audio aufnehmen und so während man schläft.
1: Das will das ich ist. gar nicht hören. Das will ich alles gar
2: nicht hören. Aber ich muss sagen, ich habe auch mal, als ich noch eine gute Kamera hatte, so eine Sony mit Nachtmodus, habe ich auch mal eine komplette Nacht durchlaufen lassen und mir dann die besten Szenen rausgepickt. Und man macht schon echt komische Bewegungen nachts, ja. muss ich das sagen. Ich, das
0: wollte ich gerade auch sagen. Die, die ich neulich mal getestet habe, die macht das so, die fängt quasi das Aufnehmen nur dann an, wenn so ein gewisser Geräuschpegel <lacht> überschritten ist. <lacht> Das heißt, du kannst es dann so nicht best was auch immer du in der Nacht von dir gibst, dir am nächsten Tag anhören. Großartig.
1: Will ich nicht sehen, will ich nicht hören, will ich nichts. Also ich meine, das ist so, oh, jetzt guck mal, jetzt drehe ich mich wieder um, kommt schon schon raus. <lacht>
2: genau.
1: Kann, können wir da vielleicht ein GIF von kriegen, Patrick, wie du dich nachts im Schlaf umdrehst oder in der Luft rumfiedelst? Das wäre sicherlich was, was die Hörer sich angucken würden. Ja,
2: also ich gucke mal meine Videosachen durch, ob ich das tatsächlich <lacht> aufgehoben habe, diesen, <lacht> äh, diesen epischen Moment in meinem Leben.
1: Ja, gehst mal runter
2: in den Keller so, und guckst, ob nachts. deine Beta-Kassetten
1: ja. noch da sind. Oder war es ja, Video 2000? 2000? Ja. Okay. Vorwärts immer, rückwärts so immer. So soll es sein. Und äh, ich so glaube, das, das ist also der... fokus Was jetzt? Was, Was ist denn
0: das? omni Omnifokus. Ja. Da, genau, der Omni-Lokus...
2: Originale nichts können
0: auch. Genau. <lacht> so ich jetzt Bescheid. machen wir mal wieder. <lacht> ähm, genau. Äh, OmniFocus. Was mich an der, also die neue Mac-Version, was mich da, äh, was mir dann nicht so gefällt, ist das Arbeiten von den Tasks weg in die Projekte irgendwie rein, weil ähm, ich, ich habe doch einige Folder angelegt so irgendwie mit Arbeit und Freizeit und so weiter. Und ich würde halt trotzdem gern ab und zu mal ein, ein Projekt aus der Inbox, als, also einen Task als Projekt anlegen, aber halt genau in den Ordner reinverschieben. Und das geht mit der neuen Version nicht mehr.
1: Also du kannst natürlich einen Task umwandeln in ein Projekt per Keyboard Shortcut. Ne? genau Kommando Shift, Shift 1. Aber dann wird er praktisch auf höchster Ebene und ganz am Schluss der ähm, Hierarchie reingeschmissen und du wolltest Correct. das sozusagen dann direkt in einen Folder verschieben.
0: Genau, also das geht eben nicht. Du kannst auch den Task ziehen und einfach auf, auf das Icon äh, links ziehen und so weiter, dann wird es dir auch als Projekt angelegt, aber halt auch, wie du gerade schon sagst, auf der obersten Ebene. Aber du kannst halt nicht, wie es halt vorher in, in, in OmniFocus ging, äh, quasi den Task so verschieben, dass er gleich da, dort landet, wo du ihn hinhaben möchtest. Und also den, den Task nehmen können und nicht dahin verschieben können, wo ich ihn hinhaben möchte, das ist so eine Regression, die ich persönlich nicht so gut finde. Vorher war das irgendwie cooler, wo du die Inbox ähm, zusammen mit ähm, wo du die Inbox zusammen mit den Projekten quasi gesehen hast und den Ordner.
1: Ja, nun gut, tun? ich weiß natürlich von dieser Applikation relativ wenig, wie er ja den meisten Hörern bekannt ist. Ähm, ich muss aber sagen, es gibt Dinge, die äh, größerer ähm, mich mehr stören als jetzt äh, dieser spezielle Case, weil du hast zum Beispiel die Situation, dass wenn du dir eine Perspektive baust, in der du dir alle stalled äh, Projekte anzeigen lässt, also alle, die keine äh, keine aktiven äh, Tasks mehr haben. Wenn du dann sagst, gut, jetzt möchte ich hier einen neuen anlegen und eben Return oder Steuerung N drückst, dann tut er so, als wenn das jetzt schon ein Task hätte. Das verschwindet aus der Perspektive, ohne dass du den Task selber überhaupt eingeben kannst. Und dann taucht das Projekt natürlich wieder nachher unter Stalled auf, weil der Task nicht dazugefügt worden ist. Also er erwartet praktisch nicht das Projekt aus der Perspektive rauszu zu äh, oder zu entfernen, bis der eigentliche neue Tasks äh, eingegeben ist und abgeschlossen mhm. ist. Ähm, das ist. Das ist eine echte Buggy-Geschichte und die regt mich ganz kräftig
0: auf. Aber wir wollen uns nicht so
1: viel aufregen.
0: Task-Management-Apps sind so einem Häkchen dran, ne? Ja, To-Do.
2: To-Do ist mein neues Ding zurzeit. Gut, da,
1: da werden wir bei Gelegenheit mal drüber sprechen und dann werden wir den Teufel schon austreiben. Ähm, <lacht> aber lasst uns doch mal schauen, was Neues gibt.
0: -Neuigkeiten.
2: Ja, da ist doch letztens so ein iPhone-Case wieder mal erschienen und davon gibt es natürlich ganz viele. Und das, was mir aufgefallen ist, kommt von Totale. Oder Total. Und hört auf den Namen des Scarf, der Schal. Und wie man hier, wenn ich das mal hochhalte und so und vielleicht abfotografiere, dann irgendwann mal sieht, ist das ein durchsichtiges iPhone-Case, was hauchdünn ist. Und das ist durchaus sehr angenehm, wenn man hier dieses rote Leder-Case sich anguckt, was ich habe, was schon schwarz an den Rändern ist nach ein paar Monaten und total hässlich und schwer ist. Ja, und das Tolle an diesem äh, ultra dünnen Ding ist halt, dass man sein iPhone quasi wie ein iPhone benutzen kann, ohne Case. Ich meine, es hat auch kaum Schutz, außer dass es hinten ein bisschen kratzt. Das eigentlich Gute, weshalb ich mir das Ding geholt habe, ist nicht Schutz oder sonst was, sondern dass dieser aalklatte Aal, der hier aus den äh, Händen immer rausgeht, dieser Designfehler, der das iPhone 6 und 6 Plus ist, was an Schlüpfrigkeit so, ne? Was Schlüpfigkeit anbetrifft, nicht nur wir, auch das iPhone. Ja, das ist hiermit aufgehoben, weil die Oberfläche so ein bisschen leicht angeraut ist und das ist ziemlich gut und jetzt rutscht es nicht mehr. Kann, kann wir das im können, wir, den Füßen. können wir das im
1: Vergleich noch mal sehen hier diese beiden von hier natürlich. Von vorher und nachher Moment Moment, vor, vor, ja. vorher, Moment ich ja. bin, bin hier gerade behindert sehr schön danke schön ja sehr schön ja ihr Wahnsinn. kennt ja meine Meinung zu Cases schon äh, ausführlich ist was für ja. ne? und äh, deshalb bin ich jetzt auch jetzt nicht vom Scarf begeistert wobei natürlich je dünner desto besser kennt man ja aus vielen Lebenslagen
2: Dein, du musst mal, wenn wir uns sehen, mein iPhone 6 Plus schafft, halten.
0: Schlüpfrigkeit in diesem Podcast unterzubringen, das ist da Wahnsinn.
1: Das, er hat doch angefangen mit Schlüpfrigkeit. Sei es drum. Ich will mal was erzählen.
2: Yeah, baby. Yeah. <lacht> das ist gut. <lacht> hat er wirklich, hat ein bisschen angefangen, aber unabsichtlich, nicht wahr? Ich möchte aber erstmal gern über E-Mail sprechen. Und
1: zwar habe ich nach vielen Jahren Google Mail jetzt den Rücken gekehrt. Ja, ja. na endlich. Endlich, es wird auch Zeit. Also ich habe lange hin und her überlegt und Google Mail ist super, ist umsonst, ist Filter sind spitze, Keyboard-Shortcuts sind äh, spitze, wenn man denn ähm, die, äh, die, die, das Web-Interface benutzt. Ähm, und meistens selbst in Deutschland, wenn man sagt at gmail.com, äh, wissen da selbst die Damen in der Anwaltskanzlei, was man meint. Ähm, aber ist vorbei und zwar habe ich mich natürlich auch ein bisschen von euch äh, inspirieren lassen und habe gesagt, gut ist, ihr lest meine E-Mails jetzt nicht mehr mit ähm, und ich möchte einen separaten Service haben, für den ich auch Geld bezahle, weil dann weiß ich, ähm, ich bezahle für diesen Service und muss eben nicht in Kauf nehmen, dass ähm, die Werbeindustrie... Ähm, versucht mich als Kunden zu werben, während ich meine E-Mails lese und so weiter und so fort. Also, äh, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich äh, bin mit der gesamten Familie zu Fastmail äh, gewechselt. Fastmail.fm, äh, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Ähm, ich bin schwer begeistert, muss ich sagen. Also es ist ganz normaler IMAP-Dienst, man kann da seine diversen äh, Konten eröffnen, je nachdem wie viel man möchte, zahlt äh, entsprechend der Speicherkapazität. Der Einstieg ist, glaube ich, so 250 MB, danach gibt es dann ein Gigabyte, Postfach und so weiter und so fort. Und ähm, das ist eigentlich wirklich eine... Ähm, runde Sache, muss ich sagen, bei äh, bei Fastmail. Was mich zunächst mal begeistert hat, also man kann natürlich aus den, ähm, Fastmail hat diverse, verschiedene ähm, Domains, unter denen man das auch nutzen kann, wenn man jetzt keine eigene Domain hat. Ich habe mich mal umgeschaut und natürlich äh, sind Domains äh, rar, äh, wenn man nach einem gewissen Namen sucht. Ich habe aber festgestellt, dass .email auch eine neue Top-Level-Domain ist und dachte mir, das ist ja Gar keine so schlechte Idee. Ne? Und äh, bin also bei Hoover E-Mail registriert, habe dann vier Postfächer mir rausgelassen: zwei Lite, das sind die 250 MB-Version und zwei Full, das ist die 1 GB-Version. Ähm, also die Lite kosten 10 Dollar im Jahr und die Full 20. Danach gibt es dann noch ein 15 GB E-Mail-Storage für 40 im Jahr und dann gibt es den Premier Level, das sind 60 GB im Jahr. Es gibt noch ein paar kleinere Feature-Unterschiede. Unter aber für die Kinder reichen die light versionen und meine Frau und ich mit der Full-Version. Also wir haben eben so einen Familien-Account genommen, den man auch wirklich so als Familie verwalten kann. Also du hast deinen Master-Account, gehst du rein und sagst, die und die Mitglieder sind das, die und die Postfächer sollen die bekommen und die und die ähm, E-Mail-Adressen werden sie nutzen. Ähm, das ist schon mal wirklich ähm, eine sehr schöne Angelegenheit. Und dann ähm, war ich begeistert, dass ich im Grunde direkt aus Fastmail heraus mein komplettes Gmail-Postfach importieren kann. Es gibt so einen One-Time-Importer, da gibt man dann ähm, sein Google-Username ah, und Passwort der an.
2: Auch die Regeln zu matchen, ne? so halbwegs. Ne?
1: Genau, Der Oder? Kann, cool. kann, auch, äh, äh, man kann auch versuchen, Regeln zu übernehmen und äh, diverses anderes, äh, also im Grunde super gemacht, der Übergang. Man merkt dann allerdings, wenn man eben dieses 1 Gigabyte Postfach hat, was man bei Google Mail auch einfach alles an digitalem Müll aufgehoben hat, ne? weil als ich dann fertig war mit dem Importieren, äh, war mein Postfach bei Fastmail zu 80 Prozent voll. Und zwar mit lauter Sachen, von denen ich nicht wusste, warum die da überhaupt sind. Also das ist natürlich diese Archivierungsfunktion, die Google einem nett verkauft, nach dem Motto, du brauchst hier nichts wegschmeißen. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich alles wunderbare Dateninformationen über dich als Nutzer, die weiterhin analysierbar bleibt wie so eine Art ähm, ja, Schneckenspur, die man hinterlassen hat. Ach, Der kleine Genau so ist das. Ja, und äh, also Fastmail einfach zu migrieren, eigene äh, Domain genommen, ähm, dann eingestiegen und dann auch wirklich begeistert gewesen vom Postfach beispielsweise. Also der, äh, nicht vom Postfach, sondern vom Webinterface, ähm ich würde jetzt nicht sagen, es ist ähm, Gmail-ähnlich, aber es hat ähm, sehr viele Funktionen, die man ähm, über die man sich freut. Keyboard-Shortcuts werden unterstützt. Ähm, man kann Regeln aufbauen, einmal mit einem relativ einfachen ähm, If-This-Then-That-Interface. Äh, man kann aber eben auch den berühmten Sieve script ähm, nutzen. Relativ einfache äh, Scripting. Sprache, mit der man dann eben auch ein bisschen komplexe Regeln äh, zusammenschreiben kann. Und das, ähm, das hat Spaß gemacht, muss ich sagen, da so ein bisschen die Regeln aufzubauen ähm, mit dieser Skriptsprache, die wirklich im Grunde if this then that ähm, vom, vom Sprachlichen her ist. Also man kann auf sämtliche headerfelder zugreifen, und kann eben dementsprechend dann äh, Regeln aufbauen. Also das hat äh, sehr gefallen ähm, an Fastmail. Für die, die es brauchen, Fastmail unterstützt natürlich auch ein zentrales Adressbuch. Zum Beispiel kann man auch Adressen zwischen Familienmitgliedern sharen über das äh, Fastmail-Adressbuch. Äh, man kann auch Kalender, äh, entsprechend Notizen und sogar Files über über Fastmail sharen. Das sind jetzt Funktionen, die ich weniger nutze. Also Adressbuch und Kalender sind weiterhin über iCloud und Files, da wissen wir alle, Dropbox und sonst nichts anderes. Aber man kann eben auch als One-Stop-Shop hier bei Fastmail im Grunde irgendwie alles abholen. Ne? Wo seid ihr denn mit eurer E-Mail, beim welchem Anbieter eures Vertrauens? Also
2: ich bin ja immer noch bei, bei Überspace. Ne?
1: Hast du noch nie <lacht> erwähnt.
2: Was nee, ist das nee. denn? Ich habe auch immer noch nicht meine tollen äh, Regeln nachgereicht, mit der ich einfach ähm, immer archivieren kann und es landet dann im richtigen Ordner. Immer nur swipen, swipen, swipen zum Archivieren oder einmal durchswipen und dann ist es deleted. Nee, ich bin immer noch zufrieden, so, wenn man nochmal die Emaille aufruft, die auf Episode Punkt Tralala ist. Kommt in die Shownotes, ne? unsere E-Mail-Folge. Legt die E-Mail-Adresse ja, auch gleich an. Seitdem hat da. sich nichts geändert. Ja, äh, feedback at schieß mich tot der über ähm.
1: UC008 ist die E-Mail-Folge. Und,
2: und der Andreas,
0: der ist immer noch bei Dreamhost. Gmail, äh, Genau, genau, ja. Äh, Nee, Dreamhost. Also da wo, wo mein Server ist, da hoste ich auch meine E-Mails nur seit Jahren. Du hast auch einen Dreamhost. Ja.
2: Meine Güte, haben sie alle einen Dreamhost hier. Dabei haben wir doch den traumhaften deutschen Überspace. Ich, ich komme bei denen. Verstehe halt. diesen
0: ich, nicht. ich check das <lacht> überhaupt nicht. Warum? Also Überspace ist so ein Angebot, da sitze ich davor und denke mir so, warum sollte ich mir das selber antun wollen in meiner Freizeit? Patriotische
1: deutsche Blogger gegen ähm, internationale Hoster, so sieht das ja. Ja nämlich aus. Ja,
0: also ja. Anlachen würde mich, anmachen würde es mich ja schon, der, der Überspace, aber ich habe bisher überhaupt noch keine Zeit gehabt, mir das anzuschauen, mir das, mich, da, mich da reinzufummeln und was weiß ich noch alles, das ist mir irgendwie zu
2: mein der Trim ist doch auch, du klickst dir da halt an, ob du jetzt auf, auf NGINX oder, oder auf äh, ne, Apache oder CGI oder was es ist, machen willst. Hast halt ein bisschen mehr Auswahl bei Überspace festgelegt, aber ansonsten ist es doch auch äh, futtelig, bist du da, was so command line technisch am Start hast, oder? Ja, gut, du hast die E-Mails sind vorkonfiguriert wahrscheinlich mhm. und so. Ist ein bisschen mehr Interface bei mir ist es ist, ist halt auch kein Interface
0: ein mit dabei.
2: Ja gut, der ist,
0: der ist... Ja, der,
2: der ist Bild, der ist da auch...
0: Nee, hat Farfmail natürlich auch und, aber,
2: aber ihr habt, habt natürlich auch gerade
0: erwähnt... Wie, könnt ich, wie ja. konnte ich den Überspace auch nur hm. bezweifeln?
2: Ja, eben. Okay, wir wollen ja hier nichts hijacken, also... Oh, you touch my talala. Weiter geht's. You touch my talala. -la.
1: <lacht> Ich glaube es nicht. Gut, äh, nee, also ich, ich wollte auch sagen, Fastmail natürlich auch, Spamfilter mit dabei, ist auch über die Regeln noch ein bisschen kontrollierbar, ähm, relativ gut. Aber ihr habt schon erwähnt, ne, man kann natürlich auch äh, drüber nachdenken, geht man jetzt zu ähm, GMX oder Webde, braucht man eine DE-Mail-Adresse? Ähm, ähm, klar, es gibt natürlich einmal das Thema, wo liegen die Daten, wobei ich jetzt schlichtweg behaupten möchte, dass der Standort äh, der Daten nicht unbedingt für äh, die Sicherheit äh, der Daten ähm, spricht, sondern ähm, eher, was dann der entsprechende Anbieter dafür auch tut. Aber ich muss sagen, wenn ich mir das Webmail und, und GMX angucke, da komme ich mir vor, mhm. als wenn du irgendwo äh, in der Litwa-Säule eingesperrt worden bist oder sowas. Ne? Also das, äh, das Interface mhm. ist von 2002. Und äh, wenn man auf dem Weg sich zu seiner E-Mail begibt, dann läuft man im Grunde da erstmal durch eine Shopping-Mall durch, so gefühlt. Ja, das,
2: das ist, ist so ungefähr. ein deutsches Relikt wie AOL bei den Amerikanern irgendwie. Mhm.
0: Die, die Gmx-Sache. Ja, also meine Eltern, die habe ich bei Web.de, äh, Web. glaube ich oder wie es heißt. Yeah. Web.de. Genau. Und hm. da bin ich auch jedes Mal so, ah, wenn ich da irgendwas im Web konfigurieren muss. Aber ähm, ja, <lacht> Und meinen eigenen Server, so bei Dreamhost oder so, wollten sie dann nicht haben. Weil es kompliziert wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Und ja, ich habe ihnen halt jetzt schon IMAP und so weiter eingerichtet und, und so, aber ab und zu man muss man halt trotzdem in dieses Deppete Web Webinterface rein. Und naja, das ist schon... Hm. Ziemlich. Vor allem die versuchen halt, an diesen e mail Backend-Ding versuchen die halt so viele Zusatzservices und Werbung und was weiß ich noch alles äh, dazu zu legen, ähm, dass das schon wieder fast unmöglich zu, zu benutzen ist.
1: Hm. Ja, wie wir das so mögen. Genau. Eine Sache, aber die richtig. Ne? Und da hat man so das Gefühl, man kauft mit dem äh, E-Mail-Account noch zwei Waschmaschinen und eine ähm, Versicherung
2: für ähm, ein Highspeed-Boot. So Wobei es da auch gute Anbieter gibt. Und zwar äh, deutschen allinclusive.net äh, oder com. Ich glaube .com, genau. Oh, da habe ich lange Zeit gehostet. Da ist mein Vater jetzt immer noch ist auch so ein Paket-Ding. Kannst dir halt ein Mini-Paket für 2,79 oder so im Monat raussuchen, kannst auch 20% sparen, wenn du drei Jahre im Voraus die Kohle zahlst und kriegst halt noch eine Domain dabei oder das größere Paket für sieben noch was mit drei Domains oder vier mittlerweile sogar. Das ist auch ganz nett, aber wenn man halt wirklich was will, was eine Sache richtig gut macht, dann ist man, glaube ich, bei deinem Fastmail echt nicht an der falschen Adresse.
1: Ja, vielen Dank. Also ich habe auch, auch lang überlegt, es sind natürlich die alten Klassiker hier eine Strato 1 und 1 und wer da nicht noch alles äh, rumkriecht, aber es ist so, ich wollte einen E-Mail-Anbieter, ich wollte keinen hm. Webshop und keinen ja. Homepage-Baukasten und sieben Domains noch umsonst dazu, sondern ich wollte einen E-Mail-Anbieter, der das einfach gut kann.
0: Aber du wolltest auch noch über was anderes reden.
1: Ich möchte über viele Dinge mit euch reden, aber die Zeit ist immer so knapp. Nee, also es ist natürlich auch nochmal ein Thema gewesen, das Ganze war Datensicherheit, Privacy. Ich hatte wirklich keinen Bock und ich werde es jetzt auch weiter treiben in meiner Gesamtnutzung. Ich äh, suche eigentlich nur noch über DuckDuckGo, äh, selten über Google. Ähm, ich bin mit der E-Mail jetzt äh, fort. Google Drive so, äh, nutze ich so oder so nicht, sondern eben Dropbox. Also ich möchte bewusst wirklich für ähm, die Services, die ich nutze, zahlen und wissen, dass dadurch meine Daten ein Stück weit ähm, geschützt sind, ähm, ich denke, das ist eine gute Voraussetzung, wenn es dann wirklich sicher sein soll. Und ich habe mal recherchiert, wenn ich eine E-Mail verschlüsseln möchte auf Mac. Das ging früher mal relativ einfach, muss ich sagen. Heute ist das alles ein bisschen versteckter, wenn man das sucht. im nun Mail-App oder in der Hilfe oder auch in den Online-Foren es gab früher auch PGP, Pretty Good Privacy für äh, für Mail-App als Plugin. Das gibt es heute jetzt so nicht mehr, jedenfalls nicht mehr unter äh, Yosemite. Ähm, was aber im Grunde die einfachste Variante ist, dass man sich ein sogenanntes Zertifikat ähm, holt. Früher, als ich mir noch Zertifikate gekauft habe, äh, wie äh, kleine Kinder Eis im Sommer, äh, war das bei Verisign. Und ich habe dann festgestellt in der Recherche, Verisign inzwischen auch aufgekauft. Und zwar von den alten Security-Spezialisten von Symantec. Ähm, da kann man sich heute für knapp 20 äh, US-Dollar im Jahr ein Zertifikat holen. Und mit diesem Zertifikat, wenn man das eben ähm, bei Yosemite installiert kann man seine E-Mails verschlüsseln, es gibt dann den bekannten Private- und Public-Key ähm, und den Leuten, der der Public-Key zur Verfügung steht, die können dann die E-Mails wiederum auf eurem oder an ihrem Ende entschlüsseln. Was, denke ich, vielen nicht bewusst ist, dass E-Mails erstmal grundsätzlich ähm, als... Freier Text durch das Internet oder zwischen mm -hmm. den Servern ja. umhergeistern, ähm, wenn man eben keine Verschlüsselung hat. Ähm, es ist zum Teil so, dass sich ähm, die verschiedenen Anbieter auf eine Grundverschlüsselung geeinigt haben, also iCloud zum Beispiel verschickt grundsätzlich, ohne dass der Nutzer ist, äh, weiß, verschlüsselte E-Mails. Allerdings, wenn das an einen Empfangsserver geht, der diese Verschlüsselung nicht beherrscht, äh, dann meldet ihr das zurück und bekommt dann wiederum die Klartext-E-Mail zugeschickt. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Anbieter, die diese Verschlüsselung noch nicht mit unterstützen. Also klasse von Apple, dass sie das in iCloud mit reingebaut haben, aber es wird eben noch nicht breit verschlüsselt. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich was per E-Mail verschicken möchte, wo ich sicher gehen möchte, dass ganz wenige, außer ein paar Jungs bei der NSA, das mitlesen, brauche ich so ein Zertifikat, um diese Verschlüsselung herzustellen. Ich glaube, das ist wirklich was, so ein bisschen mit der Consumerization von Mac OS 10 sind solche Sachen stark in den Hintergrund getreten. Und äh, da besteht die Gefahr, dass die Leute sich keine Gedanken mehr drüber machen. Und deshalb wollen wir euch heute wachrückeln und sagen, ähm, ihr müsst was tun, wenn ihr sichere E-Mails verschicken möchtet. Ich selber muss sagen, habe nicht so den großen Bedarf für Verschlüsselung. Es ist ja so am Ende des Tages, dass Firmen-E-Mails intern werden ja nicht über das Internet geleitet, sondern bleiben im internen LAN oder werden über VPN zwischen verschiedenen Standorten ausgetauscht. Die sind erstmal sicher. Und was man dann nach draußen schickt, da muss man dann drüber noch mal nachdenken. Habt ihr Zertifikate? Verschlüsselt ihr eure E-Mails? Da... Fechner, so, du,
0: du redest immer so lang.
1: Ja, das ähm, ist. Äh, ich kann zirkulare, zirkulare ähm, Atmung. Ich kann ja, reden, ohne aufhören ähm, zu müssen. Hatten
0: wir nicht mal ausgemacht, so, wenn man sich meldet, dann macht man frei für die anderen Leute.
1: Ich ja, weiß, das, würde bedingen, den, das würde bedingen, dass ich das Skype-Fenster im Vordergrund habe.
0: Also, im Anbetracht meiner Situation, ich habe gerade das, nur das Skype-Fenster vor mir, quasi. <lacht> Ach so, stimmt ja. <lacht> das sieht ja nichts. Ich sehe nicht mal mehr den Chat gerade. <lacht> nee, ähm, drei Dinge. PGP ist noch aktuell, beziehungsweise, also ich weiß jetzt nicht, ob es PGP oder GPG heißt, aber das gibt für Yosemite. GPG heißt. Ja, ja, gut. Das gibt für Yosemite. Das ist ähm, irgendwann wieder, ähm, wie sage ich denn? reaktiviert Re werden, so glaube ich kann man das sagen, wiederbelebt und wiederbelebt gibt es wieder einen aktuellen Bild, der für Mail und so weiter läuft, inklusive den ganzen Dingen, was da eben dazugehört, so ein, so ein, so ein ähm, Keychain-ähnliches Ding wo man seinen Key reinspeichern kann und so weiter das tut so das war das Erste, das Zweite E-Mail-Zertifikate ja, die kann man kaufen, die kosten aber auch nichts, die kriegt man auch umsonst hm. Ähm, Anbieter gerade weiß ich keinen auswendig, aber so generell.
2: Musst du Bitte? Musst recherchieren. M
0: müsste ich nochmal Ich würde es jetzt auch machen, wenn ich meinen Rechner benutzen könnte, aber es it, tut mir leid. Ähm, dann das dritte. Ähm, auf dem 31C3, der letztes Jahr war, da gab es ja diese. Coole Präsentation von wegen, ähm, äh, was kann die NSA alles schon abhören und was nicht. Und da ist bei rausgekommen, damit manches Zeug, wie sage ich denn, schon der NSA immer noch so Kopf zu brechen macht. Und äh, eben, ich weiß jetzt nicht, ähm, PGP, glaube ich, war es, wo auch eben dabei war, als mh, kriegen wir nicht geknackt so schnell. Also, das, war
1: letztes, das war letztes Jahr.
0: Das war letztes Jahr. Also halt ne? Mann. vor zwei Monaten.
2: Das hört sich so gut an. Ich brauche da irgendwann mal eine Anleitung für ganz harte Fälle, so wie mich, die, die sich bei Verschlüsselung total schwer tun, das im E-Mail-Client einzurichten. Ja,
0: also ich tue mich da auch total schwer. Also, es ist ja am Mac geht es einigermaßen leicht, aber hier auf dem iPhone, da musst du dir erstmal das Zertifikat zuschicken lassen oder irgendwie auf das iPhone draufkriegen und dann halt dem E-Mail-Konto zuweisen. Aber natürlich musst du das Zertifikat ja. auch erstmal aufs Telefon draufkriegen und das musst du natürlich, logischerweise müsste ja. das über eine sichere Verbindung machen.
2: Aha, ja. und das heißt, ich kann das nicht einfach mit dem iPhone-Config-Tool da reinhauen und auch mein Dispatch beherrscht das dann, das wäre dann der nächste Fail. Genau, oder nee, nee, der Potentielle. also
0: so, sobald du übers Kabel gehst, ist es vollkommen in Ordnung. Aber halt, da gibt es manche Anleitungen da draußen, die empfehlen halt, das Zertifikat sich selbst per E-Mail zuzuschicken. Ja, super. Genau.
1: Das ist sinnvoll. Wie ich mir auch immer die Passwörter per E-Mails selbst schicke. Ja, also habe ich gefunden, gpgtools.org gibt es in der Tat ein Bild für ten 1010 und äh, ja, hast du für E-Mail, hast du für Keychain noch ein paar andere hübsche Services dabei und auch äh, sonstige In Encryptions.
0: Äh, vielen Dank, genau. dass äh,
1: du mich da mal aufgeklärt hast.
0: Das, das weiß ich aber auch nur, weil mich äh, eben jemand immer wieder aufklärt über solche Themen und äh, was man da nicht noch, äh, da noch dazu sagen sollte, die Jungs, äh, die das machen, die wollen ein bisschen Geld jetzt gerade haben, damit halt das Projekt weiterläuft und ich glaube, wenn unsere Hörer da mal spenden können würden, das wäre super.
1: Ja, gpg-tools.org donate.html Da kann man seine Bitcoins loswerden. Ja, nee, sowas ist zu unterstützen, genauso wie ich auch. Das. Was?
0: Internet ist für uns alle Neuland.
1: <lacht> klassiker.
2: Klassiker. Ja, klar, klassiker. dass du das klassiker, simple ne? drauf hast, das meine Überleitung.
0: Ja, yeah. <lacht> Klasse Überleitung. Wohin denn? Nee, genau, also Zum Eine andere Sache, die du, glaube ich, so in deinen Wusste ich
2: doch, dass da noch was kommt.
0: Komm jetzt. Auch ja. raus. Ähm, so eine Sache, die, glaube ich, dass Sven noch in seinem, seinem Ding drin hatte, dass, da ging auch neulich so ein Tweet rum, dass, und, und auch, glaube ich, so ein Blogartikel und so weiter. Von, von der Ar Fechner hat was im Ding drin. Glaube ich, war der, der so ein bisschen äh, ah, so mal wieder drüber redet, wie... Was sagst du?
2: Nix, ich habe nur trans Translated.
0: Translated. Errol Balkon, oder was?
2: Also einfach weitermachen, Andreas. Okay, ich mache.
0: Ähm, der mal wieder so ein bisschen darüber gesprochen hat, so, ähm, dass eben Google ein Interesse an den Daten hat und dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Sicherheit äh, und Privatsphäre. Genau. Also und ist natürlich wichtig, dass du sicher bist, aber Privatsphäre mhm. ist, für ist nicht. die jetzt nicht so ja. wichtig.
1: So, ja. ungefähr. so sehe ich das auch. Das ist eine sehr gute Unterscheidung und danke, dass du darauf nochmal hinweist. Aber wie gesagt, ich kann nochmal empfehlen, fastmail.com. <lacht> Eine Sache richtig gut. Äh, tolle äh, tolle Web-Oberfläche, kann aber auch per IMAP an, ein, äh, angesteuert werden, wenn man es denn lieber nativer hat, lieber Patrick.
2: Hm. Ja, ich wollte mich mal heute so äh, dem Thema widmen, das Ansteuern native versus Web-Apps. So, wo ist da der Unterschied? Und so, und da bin ich auf natürlichen Daring Fireball-Post gestoßen und der gute John fasst das ganz kurz. So, eine Web-App ist drei Ebenen tief. Du hast die App, die im Browser funktioniert, auf deinem Betriebssystem. Und bei einer nativen App die hat nur zwei Ebenen, die kommt ohne den Browser aus, hast halt nur deine App und die greift dann auf deinem Betriebssystem per deinem Betriebssystem halt auf ihre Funktionen zu. Kann so ein bisschen mehr möglich machen, da halt in der Kombination mit einem Betriebssystem ja Shortcuts und alles sowas etwas leichter von der Hand fallen, als wenn man das per HTML, JavaScript und Angular oder was weiß ich was noch programmieren muss. Ist einfach simpler öfters so eine Geschichte. Ja, ich kann den Link von Aral aus nicht so aussuchen. Gut, der Chat... Ist sehr aufschlussreich. So, und äh, ja, wo fängt Nativ eigentlich an? Das kann man sich heute so in diesem App-Kosmos -App öfters mal fragen. Zum Beispiel bei Sven's Fastmail-App, die es auf iOS gibt. Das ist im Prinzip auch nämlich nur so ein äh, Rapper für die Web-App, so eine Ummantelung, vergleichbar mit unserem Fluid, was wir auf dem Mac haben und für einige Sachen nutzen. Wie zum Beispiel habe ich mir mal für Marco Armand's Overcast-App die ja auch ein Web-Interface hat, so ein kleines Fluid-Ding gebastelt. Und so, äh, so eine Web-App, die halt nicht nativ ist, die ist halt manchmal irgendwie nicht genug. Und dann bevorzuge ich doch den nativen iOS-Client zum Beispiel, jetzt gerade im Fall von Overcast, nehme ich lieber den und tue den mit Airfoil auf den Mac stream weil der halt einfach mehr Features hat. Zum Beispiel halt dieses tolle äh, automatische Playback, was die Pausen rausschneidet aus dem Podcast. Smart Speed. Geht mit geht mit so einem Webclient jetzt nicht so einfach zu programmieren. Jedenfalls hat er das noch nicht rausgehauen. Mhm. Man darf gespannt sein, ob Pop Pocket -Caster irgendwas in der Hinterhand hat. Die haben so leicht angedeutet, da auch stark zu arbeiten. Schauen wir mal. Naja, und äh, auf dem Mac selbst gibt es auch äh, tausende Beispiele, was äh, gute und schlechte Web-Apps, die als Möchtegern nativ daherkommen, gibt zum Beispiel den Tumblr-Client. Den oh. hat ja auch jemand letztens gepostet, so vor ein paar Monaten. <lacht> Hier aus dem Cockpit. Mhm. Feedly, genauso dieselbe Liga. Also die, so Apps bieten wirklich keinen Mehrwert, weil die wirklich nur die Webseite in so wie Fluid halt reinhauen. Und ja, gut, super. Dann kann ich ja auch direkt einen Browser aufhauen. Schlauer ist es da irgendwie, wenn man komplett drauf verzichtet, wie zum Beispiel Flickr oder Instagram. Ja. Oder Zielgerichtet zum Beispiel da rangeht, da gibt es so eine App, so einen Outliner, Workflowy. Kennt jemand von euch? Ja, nee? schon mal gesehen. Cool. Ah. Schon mal gehört. Ist eigentlich, wenn man gern mit Listen arbeitet und nicht gerade MindNote überall am Start hat, ist. Ja, schon ausgeschieden. Workflowy. Ja, schon ausgeschieden. Eigentlich eine ganz coole App so. Ähnlich wie Fastmail haben die auch auf iOS so eine Rapper-App, die aber trotzdem. Sau gut gemacht ist, genau wie die iOS-Fastmail-App, die ja auch bei Gabe Weatherhead nicht schlecht abgeschnitten hat, weil einfach das Fastmail-Interface Web-Interface so gut gemacht ist und auch mobil einfach so gut funktioniert
0: Das, das Slack ist ja genau so ein Beispiel ja. also wo die Mac-App ist, Slack gerappt als auch die, die iOS-App
1: Ja ja yeah. hm.
0: ja gut, es gibt da, also ja, ist, äh,
1: immer wieder äh, muss ich mich schwer aufregen über diese äh, Möchte-Gern-Nativ-Portierung, äh, also es gibt ja beispielsweise im To-Do-List-Land gibt es den To-Do-ist, ähm, was grundsätzlich gar keine ja. schlechte ähm, Geschichte ist, aber dann wird einem im Grunde ein Nativ-Client äh, verkauft, der nichts anderes ist, als eben ein Ausschnitt der des web interfaces in einem äh, in einem modal window ähm, auf die auf den desktop zu hauen also da ist nichts mit mhm. drag and drop malen einen Pfeil rein oder ähm, shortcuts oder eben integration über services etc in die mhm. ähm, in, in das gast os rein und äh, die geschichten da bin ich dann immer sehr schnell sehr schwer enttäuscht und äh, das ist für mich dann auch immer fast ein Grund zu sagen ah, es war ein super web interface aber mit dem ding habt ihr es bei mir so mhm. vermiest ähm, da ja. möchte ich eigentlich jetzt gar nicht mehr mit euch reden. Ne?
0: Das, ähm, weil du gerade einen To-Do-Manager ansprichst, das Wunderlist ist ja genauso eine Sache, ne? Wobei ja. Wunderlist, glaube ich, ja, ja, schöner hat's. zu bedienen ist für viele Leute, oder?
2: Hm. Auf jeden Fall, die haben ja auch ein bisschen Vorsprung zeitmäßig und großes Entwicklerteam dahinter und dutzende Funds und alles Mögliche. Aber To-Do-Ist habe ich mir auch echt rausgepickt, weil ich ja letztens nach dem To-Do-Manager geguckt habe und To-Do-Ist da vom Funktionsumfang auf jeden Fall ganz weit vorne mitgespielt hat. Okay. Aber halt genau diese Sache mit diesem, das ist furchtbar, wenn du halt mehrere Dateien markieren willst, äh, so gewohnt bist bei Mac, ich klicke die erste an in der Liste und halt Shift gedrückt, klickt die letzte an, nichts ist Ja, halt genau,
0: stimmt, das war so ein bisschen, das fand ich auch sehr komisch mh. bei To-Do ist, dass, dass, dass du aus deinem gewöhnlichen Workflow einfach rausgeworfen wirst. Ja,
2: ja geht nicht.
0: Aber es ist klar, dass
2: Frederico da voll abgehypt ist, weil auf iOS touchst du ja eh nur rum mit deinem Finger und da brauchst du keine Maus und brauchst auch kein Keyboard, um das Ding super flüssig zu bedienen und komfortabel irgendwie, weil du eh drauf gewöhnt bist. Alles mit deinen Patschehändchen zu machen. Ja, also Federico Vettici. So genau, ja.
1: Federico Vettici von Next Stories findet, äh, To Do ist ganz doll. Aber ich glaube, genau in dieser Diskussion Web versus Nativ, da scored das Ding äh, überhaupt nicht. Ich weiß auch äh, noch vor weniger Zeit, als wir mit Trello angefangen haben, hier zur Organisation dieser vollen Chaotentruppe äh, im Übercast, ähm, glaube, ich weiß nicht, Andreas, hattest du mal eine Trello-App entdeckt, die sich aber eigentlich im Grunde auch nur als kompilierte äh, ähm, Fluid-Version rausgestellt hat. Also da hat man, kann man mit Fluid dem Single-Site-Browser äh, sich genau dasselbe zusammenbauen im Grunde. Ne?
2: Im Prinzip, hm. wer Keyboard-Maestro hat und äh, Trello übrigens bedienen will, für den hätte ich da auch so einen Blogpost. Ich tue hier auch übrigens die ganzen... Äh, Shownote so halbwegs gut aus Trello äh, exportieren als Markdown-File. Also, wenn man sich da ein bisschen hinsetzt, geht das eigentlich ganz gut. So am Rande mal. Ja, da hat, er, da hat der Herr ich
1: Welker im Stübchen mit seinem Lötkolben wieder ordentlich was zusammengeschraubt. Ne? Das, das ist
0: ordentlich ja. over so wie wir das Deutsche können.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe es auch nie verstanden, dass mal so Apps, äh, die wirklich nur gut auf iOS funktionieren, dann so, so ich meine, essentielle Apps die man so benutzt, wie zum Beispiel sein Tagsmanager, dass man dann nur so ein iPhone da hat, wo man seine Sachen einhämmert. Deshalb war mir schleierhaft, wie die Leute so auf Clear zum Beispiel, wo oh, ja. auch am Anfang nur eine iOS-App, da sind die abgegangen und haben ihr ganzes Leben nur auf dem iPhone in Clear quasi. Also könnte ich nicht. Ist wahrscheinlich eine Gewöhnungs- oder also, Einstellungssache, ich weil ich einen ganzen Tag vorm Bildschirm sitze.
0: Ich fand Clear aber auch über bis zum GDM. Hyped, ja. Es war, also,
2: viel bei Realmake Ja, Völlig, ja.
0: völlig. Die, die, die Clear, das ist so ein, so ein Taskmanager gewesen, du schaust dir auch im, äh, im Video und denkst dir so, ja, jetzt. Und ihr jetzt?
1: Heute ein Eis. Ja. ja. Ja, RealMac 1 können sie und das ja. ist überhypen. Ähm, wobei man eben sagen muss, was, was bei ähm, Clear sicherlich so eine der ersten war, der wo man wirklich gemerkt hat, das war Mobile First Development. Also man hat sich wirklich mhm. Gedanken gemacht, wie funktioniert das mit der Gestik und hat die ganze Applikation um eine Mobile Experience herumgebaut. Ähm, und das finde ich schon mal ist was anderes, als wenn man sagt, ich habe jetzt hier Omnifocus, das äh, der große Vorschlaghammer der To-Do-Welt ähm, und schau, wie bekomme ich diese ursprüngliche Mac-Experience auf iOS übersetzt. Und man, ich finde, man sieht immer, wo der Ursprung einer Applikation ist. Genau, wo wir wieder beim Thema Web versus Nativ sind. Man sieht einfach, das ist eine Applikation, die wurde ursprünglich von Leuten mit einem Web-Mindset entwickelt mhm. und wurde dann irgendwie eben auf, auf, auf Mobile oder auf den Desktop gebracht. Man merkt aber diesen web Ursprung noch und bei Clear, ja. klar, ich meine, wenn man Clear für Mac äh, installiert, dann merkt man auch, dass das Ding äh, ursprünglich äh, von iOS kommt, weil das läuft ja im Grunde im unsichtbaren, <lacht> unsichtbaren äh, iPhone-Emulator auf, äh, ähm, auf dem Desktop mhm. ne? und das finde ich immer wo, wo ist die denke, also es gibt immer noch super Desktop-Apps und die wird es immer nur auf dem Desktop geben, weil sie komplexer sind, weil sie anders bedient werden und das
2: liebe Freunde, ist auch gut so das ja, da ist, glaube ich, auch so ein Stichpunkt.
0: Ja, sagt vielleicht.
2: Äh, ja, Simple Note ist ja auch so eine App, die eigentlich ganz gut ist und die fühlt sich auch auf dem Mac relativ nativ an, mhm. obwohl so es auch nur ein abgeschlanktes Ding ist. Aber ja, ist halt eine tolle Sache mhm. und funktioniert genau wie dieses Workflow. Aber es geht ja auch ähm, andersrum, zum Beispiel. Wo du gesagt hast, wie geht man ran? Mobile First und so. Und ja, Instagram war ja auch zum Beispiel erst Mobile First und hatte jahrelang gar keine Web-App und mhm. nativ und überhaupt ist nur auf iOS und Android gestartet. Ja. Ne? Das war ja auch so ein, ja, und das sind ja. ein ziemlich eindrucksvolles sind Beispiel. Die sind ja jetzt
0: mit den Nutzerzahlen größer als Twitter auch und so. Also ähm, hm. ja, also von, von dem her glaube ich kann man gar nicht so argumentieren, dass jetzt irgendwie, wie du gerade schon diese Stichworte genannt hast, die wollte ich ansprechen, nämlich, das war gut, dass du mir das aus, äh, aus dem Mund genommen hast, quasi. Ähm, Natürlich, gerne. Ist die, ist die Diskussion gar nicht um, um ob jetzt Mobile-First das richtige ist oder Desktop-First oder Web-First, sondern äh, ich glaube, die Overall-Execution ist, glaube ich, dann äh, durch, doch auch durch, durchaus ausschlaggebend.
2: Ja, ich Meinst du die en Entwicklung äh, hinter diesen nativen Apps oder wie? Weil eine App nur durch Design funktioniert und ja, so. also ich da hätte ich nämlich auch einen tollen Link zu, wo einer so sagt, die Aufgabenteilung so, auf der einen Seite hast du deinen Designer, der das Layout und die UI macht und dann auf der anderen Seite hast du den Entwickler, der das Backend macht mhm. und die Datenbankanbindung und voll der Voodoo-Priester halt. Mhm. Und äh, in dem Artikel heißt es so halt, ja, die Entwickler werden halt öfters für, als Mädchen für alles so ungefähr hergenommen und müssen sich dann auch noch eine UI ausdenken, wo sie überhaupt nicht spezialisiert sind drauf, obwohl er ja eigentlich nur die Nullen und Einsen und die Roboterarmee losschicken will. Und im besten Fall kommt dann halt sowas wie Audio Hijack 1 raus. Und wenn mit Aufgabenteilung daher gemacht ist, dann kriegst du sowas wie Audio Hijack 2. Ne? Gibt es auch noch einen Link in Show Notes, weil habe ich heute gelesen, Jason Snell, Interview halt mit einem mhm. der Founder von ne, Rogue Amoeba. Mhm. Bei dem Namen tue ich mich immer so schwer. Paul
0: Cafassis oder was?
2: Mhm. Mhm. Ich weiß nicht mehr welcher, aber auf jeden Fall, wenn da alles flüssig ineinander geht, dann ist es äh, auf jeden Fall auch gut. ist halt für mich auch immer spannend zu sehen, äh, welchen Weg wählt ein Entwickler. Geht der zuerst mobile, geht der in eine Web-App? Fokussiert er sich auf den Mac, finde ich super spannend.
1: Ja gut, das ist natürlich bei Einzelentwicklern oder Indies ist das äh, ja im, im Grunde eine individuelle, in, individuelle Ausprägung oder oder auch äh, Historie. Aber ich denke, sobald du so ein bisschen professioneller einsteigst, ähm brauchst du vielleicht nicht unbedingt Entwickler, weil ich würde mal hoffen, dass Datenmodell und Logik im Grunde immer sehr ähnlich bleiben, aber du brauchst einfach Interface-Designer, die eine gewisse Herkunft haben. Also wenn du hm. sagst, das ist jetzt das mein ist Herz der Applikation, dann Lass ich dieses Web-Interface von jemandem mit einer Web-Historie entwickeln und das iOS-Interface von einem Mobile-Grafikdesigner etc. Und wenn du dann sagst, ne, hier, du, mach doch mal für alle drei, ne, und für Android noch mit, dann äh, kommt meistens auf irgendeiner, wenn nicht auf mehrerer Plattformen,
2: Murks raus. Naja, wenn es ein UI-Guru ist, ne, der sich so wirklich auch auskennt, weil so arg ist es ja nicht. Es muss dann nur halt auf dem Web und auf dem Mobile-Client völlig anders implementiert werden. Zum Beispiel, wenn der sich die UI so und so überlegt hat, dass das Menü hier ultra wichtig ist, um die Filmleiste aufzuklappen, dann muss der halt ja gut. Ja, gut ich weiß ja. auf jeden Fall, was du das, meinst. Das aber.
0: ist im Prinzip glaube ich so ein bisschen das, was ich mit Overall Execution meinte. Man, hm? Wenn man wenn man nur auf einer Plattform startet, sollte man trotzdem immer im Hinterkopf haben, damit die Strategie trotzdem auch ein bisschen größer äh, im Prinzip gefahrt, gefahren werden kann und dass es eben zu Problemen kommen kann. Und, und ähm, dass, man, dass man halt versucht, dann quasi auf die 80 Prozent auf jeder Plattform irgendwie hinzuarbeiten. Das soll halt annehmbar okay sein, weil ich, obwohl jetzt Slack keine native App ist, finde ich sie gut auf dem Mac.
1: Ja, mhm. gut, es ist natürlich ja, abschließend. auch abschließend. Ist ja auch so, vielleicht wenn ich das noch ganz kurz ein, einwerfen dürfte. Na gut, ähm, wenn es sein muss. Wenn man jetzt sich anschaut, wo die Reise hingeht, ja, mit, mit, mit iOS 8, äh, mit äh, Yosemite vom, vom UI Interface, mit dem äh, berühmten Android mhm. äh, Design, mit den äh, berühmten Android Design Maßnahmen jetzt, äh, wie heißt das ganze Ding nochmal? Material Material, genau. Ähm, dann ist natürlich schon auch eine gewisse Angleichung da, die man jetzt heute sieht zwischen den Web-Frontends, zwischen den Applikationen. Das wird alles flacher, kastiger, ähm, stärker auf, auf Farben eben auch betont. Da verschwimmt, sage ich mal, die ganze Interface-Geschichte jetzt auch ein bisschen. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir noch rausfinden. Aber ich denke, das macht es vielleicht auch ein bisschen einfacher, wirklich ein kleineres Design-Team anzusetzen, um dann... Ähm, ja, im Grunde nur Variationen zu finden des, des User-Interfaces für die verschiedenen Plattformen.
2: So, sag mal, habt ihr denn jetzt noch so zum Abschied irgendwelche Apps, wo ihr euch ganz dringend einen Web-Interface oder einen nativen Client wünscht? Ich habe da nämlich zum Beispiel bei, bevor die erste OmniFocus 2 Beta rauskam, habe ich so gedacht, boah, die hauen bestimmt jetzt endlich ein verdammtes Web-Interface raus zum Kollaborieren Vielleicht noch nicht, aber wenigstens schon mal ein Webinterface. Ich weiß von nichts. Natürlich Ach, nicht. Ach komm. Ach so, Ah ja. So. Ihr müsst sagen, Andreas hat gesagt, er weiß von nichts. Und der hat ja auch so ein paar Lieblings-Apps. Aber da kann er natürlich <lacht> sich in Schweigen nur hüllen. Ja, Letterboxd also. fand ich mhm. ganz gut machen. Ah. Um abzulenken von diesem
0: <lacht>
2: frappierenden privatsphäre eingriff hier.
0: Mit Letterboxing. Ja.
2: Das ist so ein äh, film Filmding, wo du deine Filme markieren kannst, die du geguckt hast, wie mal vor Jahren entdeckt, Ach, aber Gott irgendwie, Ding. ja, da es keinen Eiweiß-Client gibt, weil die Seite ist wirklich ganz schnicke gemacht und alles sieht top designed aus und so. Aber irgendwie jedes Mal ins Internet zu gehen, wenn ich auf der Couch sitze und gerade was, naja. Sven. Ja, also ist
1: was. es ist so, dass ich sagen muss, dass ich mich natürlich teilweise dann doch auch eher für so Echo-Systeme entschieden habe. Also Feedly beispielsweise hm. ähm, nutze ich schon, Feedly nutze ich schon so als. Ähm, Aggregation für die RSS Feeds habe dann aber unterschiedliche Clients oben drauf gepackt, äh, sei es jetzt eben auf dem Mac oder auf dem iOS. Also, ich habe mich dann immer irgendwie zu äh, habe mir immer irgendwie zu helfen gewusst ähm, am Ende des Tages. Ähm, ich muss sagen, dass momentan ja overcast ähm könnte ich mir gut vorstellen als, ähm, als Mac-Client noch. Ähm, aber es ist jetzt so, dass ich da inzwischen recht zufrieden bin. Es sind mehr so andere Geschichten, die ich mir wünschen würde, wenn wir bei Omnifocus sind. Ich würde mir einen if -t 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 channel wünschen, der über die E-Mail hinausgeht. Hm. Äh, für Omnifocus ja. beispielsweise. Ne? Also, das wäre mir dann fast wichtiger, dass die, dass das digitale Interface äh, mhm. da ist. Aber ja, aber es ist äh, nach wie vor so, dass genau, was du vorhin gesagt hast, wenn ich irgendwie eine geile App auf äh, iOS finde und ähm, sage, Mensch, cool, könnte man ausprobieren, aber feststelle, dass da eben Inhalte oder Daten behandelt oder verwaltet werden, die ich äh, sowohl mobil als auch am Desktop brauche und feststelle, die haben keine Desktop-App, dann ist das äh, Thema schon durch.
2: Ja. Mhm. Es gibt Sag doch mal was. Komm doch mal mit der Liane direkt aus dem Kanal. Ja,
1: wenn ich das jetzt mal gleich da hinten ran sch schieben kann. Ihr könnt euch dieses Elend, äh, wenn alles Gute geht, jetzt nicht nur anhören, sondern auch ansehen. Und äh, das leitet uns Hi. gleich dazu zum neuesten äh, Hobby von unserem Herrn Zeitler, der in, äh, als alter Hobby <lacht> Ähm, 8mm Filmer jetzt eine Videoplattform entdeckt hat, die er uns heute gerne mal ans äh, Herz
2: legen möchte. Also die ist ein bisschen neu auch. Ja, die, ich habe noch einen. Mein Sohn kennt sie.
0: Wusstet, wusstet ihr, dass es das jetzt schon zehn Jahre sind? Also äh, Februar 2000, 2005 äh, wurde <lacht> YouTube gefoundet.
1: Ja, ich habe das lustigerweise in so einer klassischen Blödel-Sendung gesehen, wo sie eben äh, beliebige Passanten gefragt haben, äh, wie alt denn YouTube jetzt sei. Und da waren natürlich auch so ein paar Superspezialisten dabei. Äh,
0: 30 die Jahre. 90, 90, 90 Jahre, oder? Oder 100? Ja, Weiß ich genau. nicht. Genau, damals vor 90 Jahren mit UMTS und so. Genau, ja, aber schon zehn Jahre
1: und, äh, und äh, übrigens, äh, zehn Jahre alt ist auch der Airbus A380 jetzt. Wir als alte Flieger also, wissen das
0: ja. Logisch. <lacht> ähm, YouTube. Ähm, Beschäftigt mich seit einer längeren Zeit, nicht nur, weil ich natürlich äh, YouTube-Videos äh, anschaue, sondern ähm, weil irgendwann von einem Jahr ungefähr jetzt äh, eine Freundin zu mir gekommen ist und sagt, du Andreas, du kennst dich doch aus mit Videos. Sagen, weil ich verstehe die junge Generation gar nicht mehr. Warum schauen die denn eigentlich diese YouTube-Videos an und warum sind die so toll und so weiter? Und dann habe ich aber halt mal angefangen zu forschen und so. Und daraus eben so einen kleinen Vortrag, klein. <lacht> Natürlich ist er auch overengineert. Ähm, Ein Vortrag zu basteln, der hat heißt So tickt YouTube. Und ähm, äh,
2: wie, wie tickt YouTube?
0: So. Was ah, ist,
2: okay, alles
0: klar. Was ist kein du, guckst
1: Satu? du hier. Guckst du hier.
2: Ich, ich, ich gucke hier, aber ich kann nur sagen, nee, weiter <lacht> geht's. Kann nur sagen, nee.
0: Schlapp. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
2: Dass es weitergeht.
0: Das war oh. Logisch. Oh. Ohne äh, Unterbrechung. Genau, also YouTube-mäßig geht inzwischen ganz schön viel. Wer es mitbekommen hat, zweitgrößte Zoom-Maschine im Internet. I <lacht> Jetzt auf YouTube. Jetzt auf YouTube.
1: Jetzt wie auf YouTube. Zweitgrößte Suchmaschine, Andreas. Entschuldigung, dass sich Ach, der Kasper cool. aus Berlin da immer unterbricht. Hast du den Pick das letzte Mal gehört? <lacht> du meinst auf dieser? Äh, ich höre ja keine Podcasts an, die Sie anhören, als wenn sie in einer Dose aufgenommen worden sind.
0: Das trifft <lacht> mir <mich> jetzt Ja. <what? lacht> yeah. Das Lied ist nix. auch schon über zehn Jahre alt, übrigens.
1: Das ist, wo richtig.
0: Weil ich bei, ja. bei meiner Suche, um, um wie lange das jetzt her ist, auch mal die Charts durchgeforstet habe und dabei Britney Spears entdeckt habe.
2: Jetzt kommt's raus hier. Ne? Ich schlager, Sven hört eh nur italienische Schlager und natürlich äh, Kylie Minogue und Andreas die Britney. Ja, da haben wir sie so doch alle drei und NSYNC zusammen.
0: vor allem. Also Enzink ist doch großartig gewesen.
2: Enzink, äh, herrlich, ah. herrlich. Ich habe hier noch irgendein Sample, wo ich nicht weiß, was dahinter steckt. Das könnte bestimmt zu NSYNC passen. Hurricane. Is
0: the nee,
2: passt nicht dazu.
0: <lacht> nee, passt nicht dazu. Auf jeden Fall. Ähm, YouTube, da geht total viel. Ähm, und wir haben es gerade jetzt eine Zeit, wirklich, wo, wo wirklich in Deutschland auch mal äh, wirklich total viel los ist. Kommen. Es gibt, wer es mitbekommen hat, Ende, Ende Dezember, den Simon Unge. Der hat, sein, hat irgendwie ein YouTube-Video gepostet mit einem Hashtag Freiheit dazu. Und ähm, er ist beim Mediakraft, im Content-Netzwerk, dabei. Und da gehen jetzt irgendwie insgesamt drei große Channels weg, die ungefähr jeweils eine Million Subscriber haben. Und... Man kann sich denken, in Deutschland der größte Channel hat so um die, ich glaube, drei Millionen oder sowas. Also Unge hat ein paar mehr, Millionen, äh, mehr Zuschauer. Ähm, man kann sich denken, wenn quasi Gross. der größte Channel drei Millionen hat, dass wenn drei Channels mit jeweils so anderthalb Millionen, eine Million gehen, dass die Jungs da schon äh, kräftig am Rudern sind jetzt. Ähm, witzigerweise, Unge hat jetzt noch einen neuen Channel aufgemacht. Ist da jetzt seit ungefähr, also seit heute Sendung, äh, Sendungsstand, äh, einen Monat damit unterwegs. Was glaubt ihr, wie viele Subscriber dieses neue Channel hat? Wie viel hat er vorher gehabt? Ein paar Millionen? Ich glaub, oder? Wie? Ich glaube so 1,5 oder sowas. Ein bisschen ah, weniger.
2: Ich, ich sag mal, jetzt hat er keine 50.000.
0: Okay. Fechner?
1: Das hat mir letztens bei Dean und David jemand erzählt, deshalb sage ich jetzt mal nichts.
0: Okay. 840.000. Er hat es innerhalb Boah, von einem Monat ja doch ganz gut, geschafft, ne? fast die ganze Hörerschaft auf den neuen Channel umzusiedeln. Also ist irgendwie ich schon krass. Ich hätte jetzt oder?
2: gedacht, ja ich kenne den halt nicht, aber wenn mal so jemand folgt, dann ist es gut.
1: Das wäre als wenn Und? ganz Stuttgart, inklusive ein Teil des Umlandes. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ganz Stuttgart.
1: Kein Scheiß. halb
0: Berlin oder so.
1: Stuttgart hat äh, knapp 600.000 ja, ja. Einwohner, ja. Also die wären da alle Subscriber mein Nachbar auch. Könnte ich mir gar nicht vorstellen.
2: Ja, aber YouTube knallt auf mit Radl Fall. und dem Übercast-Rucksack da durchpeitschen durch Stuttgart hier. Aber, ja, Radl, Übercast-Rucksack und YouTube bin drauf. Dann haben wir den Unge nächste Woche. Du, aber, du das ist ja, ich meine, wir
1: werden ja eh schon ständig auf der Straße erkannt, nur an der Stimme. Äh, wenn wir jetzt diesen ja, ganzen natürlich. Übercast noch auf, äh, auf YouTube stellen, da kann ich ja im Grunde ohne Personenschutz gar nicht mehr zum Bäcker gehen morgens, ja. Dann
0: sind wir Personen... Der Bäcker
1: kommt zu dir. Dann also, sind,
0: wir, sind wir endlich Personen was des kann öffentlichen besser Interesses.
1: Genau, dann müssen wir uns auch alles gefallen lassen. Aber YouTube dann auf jeden Fall ganz auch, heiß.
0: Dann kriegen wir aber auch ein äh, verifiziertes äh, Icon bei Twitter.
1: Oh ja, da bin ich schon scharf auf den blauen Haken bei Twitter. Da wäre ich schon echt scharf drauf, damit man auch weiß, dass ich ich bin. Aber YouTube ganz knallig, also zweitgrößte Suchmaschine inzwischen der Welt. Es ist ja auch so, dass viele inzwischen, also iTunes kannst du ganz vergessen und RDIO und Spotify ist auch nicht mehr, sondern man baut sich jetzt seine Playlisten auf YouTube zusammen.
0: Ja, genau. Da wird, unter, Umst ist,
1: wird, wird unter Umständen auch das Video gar nicht angeguckt, sondern die läuft halt einfach so... Im Hintergrund. Genau, also ab, die na. Musik
0: ist auch, äh, das mit Musik auf YouTube ist auch wirklich, finde ich, ziemlich faszinierend, weil du kannst halt, wenn du auf YouTube einen, einen Titel suchst, äh, ist meistens eh nur der Titel hochgeladen, um, einfach nur das Cover meinetwegen sogar noch und dann spielt er halt einfach ja. die Musik ab. Aber das Coole ist halt für mhm. die. Das wird die, in Amerika noch besser funktionieren. Ja, ne? Eben, eben. Naja. Und das Coole für die jungen Leute ist halt einfach nur, damit sie halt die wirklich alle Musik anhören können, die sie wollen, ohne jetzt großartig Geld abdrücken müssen zu, äh, dafür. Dafür abzumessen? Naja.
1: Genau, aber das dementsprechend liest natürlich äh, auch wieder Google mit, ne? das ist ja, ja. auch äh, Sinn und Zweck äh, von YouTube und die hat sich ja auch ganz schön äh, gemacht, äh, kommerziell die Plattform, also es ist ja aber hallo. inzwischen obligatorisch, sich da fünf Sekunden lang äh, von Hornbach äh, mal eine Geschichte erzählen zu lassen, bevor man das ein oder andere Video sich anschauen kann.
0: Ne? Ja, Na, Das ist halt schwierig, ne? als Werbetreiber auf YouTube, das suchst du ja am besten... Nehmen, wie gesagt, so einen dieser Content-Netzwerke aus, wenn das ein großer Channel ist. Äh, auf keinen Fall irgendwie so Hard-Selling-mäßig rangehen, wie man das irgendwie in den 90ern gemacht hat. Irgendwie, ähm, wie ich denn, auf, auf Verdacht einfach mal irgendwelche Channel-Betreiber anschreiben und denen irgendwie kostenloses Produkt schenken. Da habe ich nämlich dann auch in den Show Notes ein paar Beispiele dafür, ähm, was dann nämlich dabei rauskommen kann. Äh, zwei Beispiele, Aaron Marino.
2: Der Verriss. Was? Der komplett Verriss. Ja,
0: also genau, genau. das ist der komplett Einmal Auf der anderen Seite eben Aaron Marino, den haben, hat Gillette äh, so ein Fusion Pro Glide with Flexball Technology zugesendet und er hat, er sagt in dem Video, dass er mit der Marketingfrau in, im, im E-Mail-Kontakt war und er sagt ihr, nee, ich will es nicht haben und sie so, nee, nimm, bitte. Und nee, wir brauchen auch gar kein Review. Und er so, okay. Und macht halt dann quasi trotzdem ein Review und sagt halt so, Leute, das ist der größte Schund schlechthin. Ja? Und er kriegt halt so eine coole Box, so eine große. Und dann sagt er halt, hey, und ich habe das in so einer coolen Box bekommen. Ihr bekommt nicht so eine coole Box, wie ich bekommen habe. Und so und zeigt halt dann, wie das Ding funktioniert. Und dann so, ja, es rasiert. Aber es ist jetzt nicht irgendwie großartig und so und, und sagt halt dann am Schluss Leute kauft dieses Produkt nicht oder er wird es nicht kaufen, glaube ich. Es ist großartig, was du hier ablieferst. Teilweise. Der einzige Fi äh, Firmenchannel, den man empfehlen kann <lacht> übrigens, ist äh, der vom DM. Die haben das begriffen, dass sie auf YouTube, wenn sie cool sein wollen, nicht verkaufen müssen, auf brechen, auf biegen und brechen sondern wirklich den Leuten Mehrwert liefern müssen. Und den kann man einfach mal anschauen. Äh, ganz cool finde ich auf, ähm, äh, beim DM-Channel, was die machen, die sammeln zum Beispiel Fragen auf Facebook und gehen dann quasi in die DM-Markenhäuser, äh, sage ich jetzt mal, rein, also Balea oder was weiß ich noch, rein und fragen die dort, diese Fragen, die sie quasi woanders auch noch gesammelt haben. Auch wenn das dann mal teilweise recht unangenehme Fragen sind, das sieht man den Leuten auch an, und das ist aber auch das Schöne daran, dass es sehr authentisch rüberkommt, äh, dass sie eben dann auch trotzdem so unangenehme Fragen stellen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch noch beantworten. Das finde ich ziemlich cool. Das,
2: und, das hört sich ja echt cool an. Ähm, und, sag mal, ab wann ist ein Channel eigentlich groß? Wenn jemand so 10.000 mm. Follower hat, Fühlen sich ja auch fühlt sich schon groß an, so, das
0: ist auch schon, wenn man die selbst hätte. Das ist auch schon ziemlich groß. Ähm, wenn man jetzt vom finanziellen, Aspekt her, äh, vom finanziellen ähm, Aspekt her geht, sagt man sich so, wenn man YouTube-Partner ist, braucht man so um die 100.000 äh, Subscriber, bis man mal so viel Geld bekommt, damit man einigermaßen vernehmen kann. Also 100.000 ja. ist so ein Minimum, ne? Ja gut, dann und sehe ich
1: da also auch eine gute Zukunft für uns, wenn wir jetzt hier unseren eigenen logisch. Channel machen. Ich meine, wenn da nur die Hälfte der Hörer rüberkommen, dann sind wir da locker an der Marke.
2: Ne, Leute, ich immer hab, schön hier. Wir machen hier das wie, wie, wie im Hip-Hop mit Crow, ne, und so. Wir mit Moske. Ich dann immer meine Hasenohren <lacht> auf, wenn wir sind. Perfekt. Und das kommt dann ich, das viel Schöne, Das
0: Schöne daran, dass wir jetzt auch Video machen wollen, ist dass man jetzt so Zeug, was wir ihr normalerweise nur sehen äh, und nicht wirklich scheren können mit den Leuten, da wirklich mal zeigen können. Oh. Jetzt kommt noch die Karotte. Dazu. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Moment, das muss ich mal größer machen hier. Das hätte ich dann schon auch noch mal gerne hier für mein Album zu Hause. <lacht> ja. dann postiere ich mich so schön. Ja, jetzt, jetzt noch mal noch ein bisschen die Hasenzähne bitte. Die Hasenzähne. Hallo, <lacht> <so>, die Hasenzähne. <lacht> mein Gott, so viele Bilder kann ich hier gar nicht machen. Schicke ich alle deiner Oma. So, nee, also ähm, YouTube ist. Ich, ich sehe auch momentan im Grunde, ich beobachte das ja inzwischen und bin da nicht zwangsweise
2: äh,
1: der eigene Nutzer, aber ich Apropos, sehe. Ich, ich,
2: Apropos YouTube und Hasen. Kennt jemand David Lennon, natürlich. Der hat auch so ein cooles, ja, 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 ja. und der hat eine wunderbare Puppe, der Hase. Das. Also die ist auch wirklich sehr dicht genäht und gestickt. Also die ist richtig tiefschwarz und fest. <lacht> eine Puppe?
0: Meine. Ja. Das ist ja furchtbar. Oh
1: also bei YouTube. Ähm, Geht also um ich sehe halt auch, ich sehe halt auch immer mehr, dass die sozialen Medien sich im Grunde wegbewegen von diesen. Ähm, ja, alles Plattform, share, äh, share, alles Plattform, also Facebook macht ja im Grunde heute keiner mehr, außer deine Oma und äh, alle ja. haben, also Instagram machst du Bilder, Videos maximal, ähm, YouTube machst du Videos, Twitter machst du Kurznachrichten, WhatsApp oder Snapchat und wie das alles heißt, also es ist viel mehr diese Single Purpose ähm, Plattform oder, oder Apps, die offensichtlich zu ziehen äh, beginnen mehr als äh, früher die hier kannst du alles scheren Google Plus und Facebook und so weiter und so fort
0: ja definitiv und das einzige ja, muss Thema, man sich was ich nur
2: benehmen wenn man
0: online ist ne ja Richie ich hab gesagt du sollst die gut haben so schaut's nämlich aus das einzige <lacht> Ding was ich noch jetzt kurz hier an kannst du
2: nicht einen wilden Max machen
0: brechen wollte Geht bevor nicht. wir jetzt hier weitermachen mit dem Thema sind so ein bisschen Clients, weil ich denke, das wird unsere Hörer interessieren. Gibt es denn native Clients, die auch wirklich mit, mit YouTube-Interfacen und so weiter? Der coolste ist eigentlich der Foxtube. Da gibt es gerade den Foxtube 4 fürs iPhone. Ähm, Ach
2: du Scheiße, da ziehe ich mal lieber die Mütze ab, ey.
0: <lacht> Der hat, ähm, der ist tatsächlich so, so schlecht nicht. Ähm, gibt es allerdings eben noch nicht aktuell auf iPad- Dafür gibt es aber eine Mac-Version, die aber ist auch noch nicht auf Foxtube für Design sozusagen. Dafür ist Foxtube der einzige Client, den du auf dem iPhone haben kannst, auf dem iPad haben kannst und auf dem Mac haben kannst, weil auf dem, spätestens auf dem Mac sieht es mit YouTube-nativen Clients mau aus. Und es muss YouTube-Native sein, weil... Ähm ja irgendwie so youtube irgendwie player und so weiter die rappen und so weiter die sind meistens nicht so cool und youtube will das auch nicht so haben irgendwie es ist eh ein wunder dass sie überhaupt noch clients zulassen so oft wie die die api ändern äh, hat man fast das gefühl dass hm. sie eigentlich gar keine clients wollen
2: ich kann mich auch noch erinnern, wie ich auf dem Apple TV hab, probiert habe, meinen oh. YouTube-Account zu linken. Und irgendwann hat es dann mal geklappt, aber dann waren natürlich meine tollen Playlists und so. Mhm. Hast du irgendwie nur die Hälfte davon gehabt oder ein Drittel. Da also, konntest du ja. in die Tonne schießen. Ich glaube, jetzt nach dem neuesten Update geht es gerade mal wieder. Möchte aber auch nichts Falsches sagen. Ja, ja. das ist Horror.
0: Aber die, die API abschalten können sie ja auch nicht, weil halt ja, viele Set-Top-Boxen heutzutage halt mit so einer YouTube-Anbindung daherkommen. Ne? Das,
2: das kannst du nicht machen.
0: Genau. Ähm, es gibt tatsächlich keinen Client, die, also auf YouTube gibt es die Watch History, die manchmal ganz lustig äh, und hilfreich ist, mal wieder nachzuschauen, was man denn so für YouTube-Clips geschaut hat. Äh, keiner der Clients, die ich gefunden habe, kann das, äh, die, die Watch-Clips quasi da hinzufügen. Ähm, ein anderer Client, der noch recht cool ist für iOS, ist ProTube. Das ist ein, äh, der kommt aus Deutschland. Kostet irgendwie 3 Dollar oder was. Kann alles mögliche, auch Abspielgeschwindigkeit, was die native YouTube-App nicht kann. Der Player an sich ist ein bisschen komisch gemacht, weil der halt wie so ein normaler Desktop-Movie-Player aufgebaut ist. Du hast halt quasi oben drüber das Fenster für, für fürs Video und unten drunter ganz klein irgendwie die Controls für Play, Pause und Play und so. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Aber ansonsten ist der eigentlich auch ganz gut. Und ansonsten kann man halt noch über Plex gehen, äh, allerdings hat hm. man da halt irgendwie mit, mit, mit Verzögerungen zu rechnen, wenn man da irgendwie hergeht und halt irgendwas auf die Watch-Later-Liste verlegt äh, und so weiter, und dann kann man halt auf iOS zum Beispiel den, den von mir schon mal erwähnten Endplayer benutzen.
2: Geht. Aber dieses äh, Plexit und so, das schneidet auch zum größten Teil die Werbung dann raus. Das ist auch genau, also ganz angenehm.
0: Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, den du durch die äh, durch so Clients bekommst. Die machen meistens immer keinen, kein, der die Werbung anzeigt.
1: Ja, also ich habe da den vor, kurz, äh, vor kurzem äh, mit dem üblichen Problem gekämpft. Ne? Also wie äh, lade ich ein YouTube-Video runter? Und ich habe äh, mhm. eine also sowas von witzige Geschichte gefunden. Und zwar hat es äh, seinerzeit äh, Swiss Miss äh, gepostet. Äh, es gibt im Grunde eine Website, die heißt ss und man ersetzt dann im Grunde einfach vorne das www durch dieses ss-youtube und lässt ansonsten nicht die URL dasselbe und die Site erlaubt dann eben, das direkt runterzuladen. Das Lustige ist aber, das Ganze ist per Anleitung natürlich auf YouTube verfügbar in Form eines Screencasts, aber haltet euch fest, dieser Screencast ist ernsthaft mit einer Kamera, wo auch noch Autofokus an war vom äh, vom Bildschirm ja. abgefilmt worden. Nice. Äh, das hau nice. hauen wir mal in die Shownotes rein. Aber es ist, also ist ein guter Trick, das funktioniert auch äh, ganz gut. Aber wie das Ding hier äh, 2014 mit mit einer äh, mit einem Camcorder vom Schirm abgefilmt worden Es ist natürlich ein Windows-Rechner, da geht wahrscheinlich Screencasten gar nicht anders.
0: Ah, nee, nee, da geht schon mehr. Äh, da fallen mir gerade zwei Dinge ein. Ähm, YouTube nennt dieses Runterladen Caching. Was, ist, was aber auch tatsächlich nicht erlaubt ist eigentlich. Also wir dürfen YouTube-Videos nicht cachen und offline mm. verfügbar halten. Die müssen online angeschaut werden. Punkt 1. Mm. St streichen zwei, Sie äh, le die letzten
1: 30 Sekunden. Genau, streichen Sie die letzten so 30 ungefähr.
0: Sekunden. Beim Caching, da habe ich auch die Trello-Karte, ich habe es jetzt nicht extra angesprochen, aber ich glaube, die packt man dann einfach in die show -Notes mit rein. Äh, noch andere Wege, wie man da irgendwie, sollte man jetzt äh, trotzdem ein YouTube-Video runterladen wollen, da vielleicht rankommt. Hm. Gut,
2: gut. Ich dürfen wir nicht sagen, oder was, dass man Torify benutzt und dann mit der
0: Command-Line dieses Tool YouTube YouTube DL. -DL ne? Ja, ja, nee. Also genau. YouTube DL gibt es einen J-Dun. Ich wollte es jetzt nicht ansprechen, damit wir ein bisschen Zeit sparen.
2: Ach so. Okay, also keine schutzrechtlich. Sehr gut. Wenn, wenn man kann man denn jetzt, auch super Audio mit runterladen.
1: Andreas, wenn man denn jetzt deine großen Recherchen zum Thema YouTube mal äh, hören so. und sehen möchte, wo könnte man das denn äh, tun, außer beim Übercast und äh, unser äh, YouTube, äh, unserem neuen YouTube-Channel mit 120.000 Subscribern?
2: <lacht>
0: Gibst du irgendeine Präsentation ähm, demnächst zufällig? Ja, schon, aber es gibt keine Tickets, glaube ich, mehr. Das Vielleicht noch 20 Tickets über, über oder so.
2: Natürlich
0: gibt es ähm, Social Media noch. Night im Februar hier in Stuttgart. Werde ich dieses Thema mal präsentieren? Dort habe ich dann 30 Minuten aktuell Zeit, das, mein ganzes Wissen äh, runterzubrechen. Und ähm, bitte komm vorbei, das wird total cool. Social Media Night ist eh so ein Event, der recht ähm, angenehm ist hier in Stuttgart. In der Mercedes, äh, nicht in der Mercedes-Benz Arena. <lacht> Ähm, fast, fast. Also das ist der im nächste Museum Schritt. Natürlich.
2: Im Museum ja. natürlich. Ich hätte jetzt gedacht, du haust jetzt so aus der Schatztruhe ein Giveaway für unsere Hörer aus, so eine Karte, die du noch überhast ah, im Socken nee, versteckt.
0: Leider nicht, leider nicht. Das tut mir leid. Hm. Schande über dich! Schande über deine Kuh! Schon klar. Aber ähm, darf man, also ich werde den den, den ähm, die Präsentation wahrscheinlich dann auch noch bei mir auf ZCasting3000.com raushauen.
2: Ja, dann kann ich sie sogar sehen. Herrlich, wenn man denn... Und mein zu Papa, der ja auch uns folgt.
1: Ja, ja. Ähm, wenn man uns denn jetzt... kann man übrigens... Äh das gibt doch... Nee, jetzt warte <lacht> das doch geil. geil. Jetzt nehmen wir das Mach einmal du. auf Video auf und dann ist das gleich so eine Katastrophe. Patrick, wenn man denn jetzt diese nochmal nachvollziehen möchte, das äh, große Sammelsurium, das wir heute hier abgekaspert haben, in unserer unvergleichlich professionellen Art und Weise. Wo würde man denn die
2: Shownotes zu dieser Sendung finden? Der .de, Übercast.com slash podcast slash 22 für diese Episode heute und nichts von dem, was ich vorher gesagt habe, sondern nur dieser eine Satz zählt. Dort findet man die Shownotes. Herrlich, herrlich. <lacht> ja, super. Dann würde ich, würd ich sagen, ja,
1: so. sucht sich jeder noch was aus und dann bringen wir diese Kiste mal runter hier.
0: Such dir mal was Sturz aus, Andreas.
1: Flug.
0: Ich würde gerne Audio Hijack 3 picken. Und zwar ähm, ich habe es gelesen im Feedreader und dann habe ich mir gedacht, boah, das Jahr könnte ich mir eventuell gleich kaufen. Dann habe ich irgendwie einen Tweet gesehen von Jason Snell. Er hat es mal ausgetestet, habe ich die ersten Screenshots gesehen, dann lese ich Sessions und dann lese ich, dann sehe ich Signalflow und ich denke mir so, ich muss gerade mal ein bisschen Geld loswerden und äh, ich bin total begeistert. Ich habe auch inzwischen schon einen Blogartikel dazu geschrieben, ich habe mich auch entschlossen ähm, mit vielleicht ein bisschen Screencasts wieder ein bisschen anzufangen, also sehr, 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 sehr einfach Screencasts, nicht so äh, overengineert, wie ich das eben für Kunden machen würde. Ähm, weil das eben genau so ein Problem ist für mich, wenn ich einen Screencast mache, dann wird es immer so ein Riesending. Und ich mache aber gerne Screencasts, ich teile gerne mein Wissen mit. Und deswegen habe ich diesen, diesen audio Hijack post den ich auf, auf meinem Tumblr geschrieben habe, nochmal auf meinem persönlichen, privaten YouTube-Channel rausgehauen. Ähm, was man machen kann jetzt ist, man legt sogenannte Sessions an. Und das Schöne ist, man kann in diesen Sessions quasi äh, eine, eine Quelle angeben, also mehrere Quellen auch angeben, verschiedene Recorder angeben und die dann noch mit Audioeffekten ineinander verschachteln und dann ganz tolle Sachen irgendwie damit machen. Ein Workflow, den ich zum Beispiel gepostet habe, war, ihr kennt doch sicher das Problem, wenn man Videos schaut, dass dann oft mal irgendwie ist es zu laut und dann wieder zu leise und die ganze Zeit ist man nur irgendwie am Lautstärke korrigieren.
2: Ja. Hm. Ist sonst bekannt. Okay, das gut. Ich habe da auch so eine App, die das von Natur aus zu laut macht.
0: aber. Okay, gut. Und ähm, die Idee ist halt quasi eben so eine Session anzulegen, wo eben das äh, System, äh, wo Hijack das System Audio captured, durch einen Kompressor durchjagt, dass halt äh, die, die lautesten Stellen einfach leiser werden und so sozusagen quasi die, die lautesten Stellen näher zu den leisesten Stellen kommen. Insgesamt wird es leiser und man braucht nicht mehr so häufig an die Fernbedienung äh, rangehen und so. Und die andere, die ich mir natürlich gemacht habe, ist hier für unseren Podcast... Machst Skype rein, machst ein Mikrofon rein, sagst Apple Lossless, sagst, äh, kannst den Dateinamen schon vorgeben, drückst Record, die zwei Dateien werden synchron angefangen zu schreiben. Also, das ist doch ein tontechnischer Traum, dieses App. Das muss man doch kaufen. Das ist genau mein Ding, Baby. Und was wird es denn kosten? Smooth. Äh, ich glaube, das Upgrade kostet irgendwie 25 Dollar und Vollversion weiß ich gerade nicht. Ich kann aber auch gerade nicht nachschauen, wie ihr beide wisst. Ja, reichen wir nach.
1: Gut, also wenn wir schon beim Aussuchen teurer Dinge sind, möchte ich diesmal picken ähm, eine klassische Kamera und zwar hat äh, Fuji oh. die X100 abgegradet, heißt jetzt X100T, äh, hat im Grunde alle Makeln rausgearbeitet, die in der Vorversion ähm, da angesagt waren ähm, und äh, über die man sich so beschwert hat. Ich nehme jetzt auch gleich mal hier einen Screenshot auf. <lacht> ähm,
2: Boah. Ist eine Uch, super Kamera. Ist äh,
1: ein Fes festes Objektiv, also keine Systemkamera. Unheimlich lichtstark. Äh, geht bis F2 äh, 2 runter. Ähm, hat auch. ISO unglaublich äh, hohe Werte und was mir besonders gefällt, ich bin jetzt nicht so der Superspitzenfotograf, aber wenn ich das mal so zeigen darf, man hat im Grunde alle ähm, klassischen Einstellungen äh, mechanisch verfügbar und da macht, äh, muss ich sagen, Fotografieren wieder richtig Spaß, weil du kannst hier wirklich Verschlusszeiten kannst äh, die äh, die Blende natürlich, den Fokus etc., hat natürlich auch Autofokus, eben alles ähm, manuell einstellen. Und da ich weiß nicht, man ist ein bisschen näher dran äh, an dem, was man macht. Man drückt nicht einfach auf den Auflöser und hofft, dass dann alles gut geht, sondern man kann ein bisschen wieder experimentieren. Das macht mir unheimlich Spaß. Ähm, was mir auch sehr viel Spaß macht, ist der klassische Viewfinder. Also man hat ein Löchlein zum Durchgucken, so wie das früher einmal war. Man kann wählen zwischen dem Screen und dem dem Viewfinder. Ähm, ist auch ein Sensor dr drin, der umschaltet. Also wenn er merkt, dass du an den Viewfinder mit deinem Gesicht rangehst, schaltet er eben den äh, LCD äh, entsprechend ab. Und der Viewfinder ist auch beeindruckend. kannst umschalten zwischen optisch und elektronisch. Und der elektronische ist wirklich auch mit je, äh, äh, ziemlich viel Finesse ähm, ausgestattet. Also ich kann das Ding wirklich ganz, ganz schwer empfehlen. Äh, ist allerdings nicht billig, äh, kommt für 1200 äh, Euro um die Ecke. Ähm, war für mich sozusagen das, das Weihnachtsgeschenk ein bisschen. Äh, wer ihm aber Fotografieren ein bisschen mehr Spaß macht, der auch ein bisschen mehr rumexperimentieren möchte, dem kann ich diese Fuji sehr, sehr ans äh, Herz legen. Hat bei mir die Sony RX100 abgelöst, die auch schon sehr gut war als Point-and-Shoot, aber da ist man noch mal ein bisschen näher an der Fotografie dran. Also Fuji Film ähm, und zwar die X100T. Mein Pick für heute.
2: Ja, mein Pick ist der Hammer äh, DuApp App 2.0. Ne? Yeah. Neue Version. Schickes Ding in Nachtmodus und Lichtmodus, wie man will. Ne? <lacht> ist jetzt etwas übersichtlicher. Gerade in der Reminder-Sicht hat man eine Heute-Anzeige, die farblich markiert ist durch so einen Balken links an der Seite und dann die nächsten sieben Tage und äh, alles Zukünftige. So unterteilt ist schon mal eine ganz nette Idee. Dann kann man auf der Title-Seite äh, oben in der Menü swipen und ist in seinen Timers, die auch super sind, wie immer. Und wenn man nach unten zieht das Ding, ne, anstatt Pull to Refresh, hat man jetzt eine Suchleiste, die aber auch gleichzeitig als Eingabeleiste, glaube ich, dienen kann. Ja, nein. Ich schon. Nicht bei den Timers, sondern nur bei den Reminders. Genau. Mhm. Und das Tolle ist, ähm, ich war da auch in der Beta und irgendwann hat er gesagt, so, die URL-Schemes gehen nicht mehr. Das war so mein Hauptding, weshalb ich die App eigentlich geil finde, die URL-Schemes. Okay. mittlerweile gehen die wieder, aber eine Zeit lang gingen sie halt nicht mehr. Und das war für mich, hätte ich gedacht, die Hölle. Aber dann nach einer Woche oder so, habe ich mich umgestellt, weil ganz neu bei dieser App ist dieses wunderbare schlaue Fensterlein, wo man aussuchen kann, äh, die Uhrzeit am Tag plus drei Stunden, minus drei Stunden, plus einen Tag, kann man sich auch selbst konfigurieren. Muss man, glaube ich, dann den In-App-Purchase äh, kaufen. Yep. Aber ja, Tolles neues Update. Ja. ja. Muss Hochgeschätzte App und
0: muss ich zustimmen. Also ja. ich es ich, ich ja mitbekommen, ich war schon am Suchen nach einer Alternative, weil es mich einfach völlig aufgeregt hat, diese eine Minute Snooze nur. <lacht> und ähm, jetzt, wo man halt so fünf oder zehn Minuten einstellen kann, ist es halt wirklich großartig. Und die, die Sounds sind auch nicht mehr so ultra nervig. Sondern. Man kann sich inzwischen, also die, die Sounds, die dabei sind, sind ganz schön viel. Es hätten weniger wahrscheinlich auch getan, aber so von der, von der Auswahl her finde ich sie besser. Vom Sounddesign her, sage ich jetzt mal.
1: Tja, die U app äh, auf jeden Fall auch.
0: Ein Schlafen Sie kosmisch und kommen Sie morgen wieder blau auf den guten, Verzeihung, gut auf den blauen Planeten zurück. Tja,
1: was soll man dann noch sagen? Bringen Sie uns runter. Herr Welker.
2: Ach so, ich muss ja noch hier groß abmoderieren. Ach, es war gerade einer zu viel hier. Ich habe mir schon gedacht, jetzt sind wir Bruch gelandet. Gut, also, uns findet man auf der Übercast.com Feedback sehr gerne auf feedback at der oder schieß mich tot at der Unseren Sven Fechner Simplicity Bliss findet man auf der Webseite simplicitybliss.com oder Twitter den am besten an mit at simplicitybliss. Den Andreas Zeitler, den findet man natürlich bei mosx.tumblr.com, dem Tumblr oder dem Ad. Z mit 3T, Z-E-T-T-T-T, -T -T -T. wie bei If t t t t t nur halt Z-T-T-T-T-T. -t 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 -t. Der Pionier der 3Ts hier bei uns im Cockpit. Mich selbst, ähm, Patrick Welker, unterstrich Patrick Welker auf Twitter, ganz toll. Und äh, rocketinc.net im Internet zum Automatisieren und so. Tja, Sven.
1: und wir sind raus. Wie die brandneuen YouTuber hier. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.